0: La empresa Backspin partió haciendo canchas de pádel a fines del 2018. Al principio hacían tres canchas por año, hoy día son más de 200 las canchas que construyen cada año y hablamos con sus dos socios, con Ismael y Enrique, hablamos de los detalles de construir una cancha, qué se necesita, cuáles son las diferencias de una cancha básica con una cancha top de línea, hablamos también de las mantenciones, las diferencias de los pastos, de los vidrios, las rejas y todo lo que uno se pregunta al momento de construir una cancha. Esta es la conversa que tuvimos con Ismael y Enrique de Backspin aquí en Rey Padre.
1: Rey Padel.
0: Y ya estamos con Ismael Guzmán, uno de los dos dueños de Backspin. ¿Cómo estás, Ismael? Bienvenido a Rey Padel.
1: Super Súper mega bien, estamos metidos acá en Lima ya ampliando el del padre.
0: Bueno, estás en Perú en estos momentos conectamos desde un hotel de Lima están trabajando con tu socio allá con Enrique Arancilla. cuéntame un poco cómo nace esta empresa Backspin, que hoy día está con muchos proyectos, ¿cómo fue que nace esta empresa? Bueno,
1: como, como te comentaba nosotros somos baileros fanáticos nosotros andamos siempre jugando para andamos en, en todos lados y somos una constructora básicamente, hacemos proyectos de ingeniería y un día unos amigos que estaban partiendo con su club nos invitaron a participar en su construcción, pues nosotros éramos como los más capacitados para, para poder hacerlo
0: ¿Dónde era eso, Ismael?
1: En Santa Elena Sobe, en Chiculeo Perfecto en entonces partimos ya haciendo las primeras canchas eh, y de eso se pasó la voz que al parecer era buena y, y nos invitaron a, a participar de otro proyecto más, más grande que fue Padel Breit, la Universidad de Los Andes que ese ya era un proyecto mucho movimiento de tierra, obra de ingeniería así que y de ahí nos fuimos como creciendo cada día más, pues partimos como con tres canchas al año y, y de ahí pensando que era harto nosotros siempre dedicándonos a lo nuestro a las construcciones anexas y de ahí partimos el próximo año salieron como 10 canchas más y nosotros pensamos que ya era como el boom y realmente explotó la cosa y, y ahora estamos haciendo 200 canchas al año algo así wow. ¿y cuándo Todo fue la,
0: la, esa primera cancha que, que hicieron ahí en Santa Elena? dos canchas, dos canchas. ¿cuándo fue eso?
1: eso fue hace 3 años, 4 años ya han pasado desde esas primeras cartas.
0: Ismael, ¿y cuándo sintieron ustedes con Enrique que, que esta cuestión se disparó?
1: Cuando nosotros andábamos en estos proyectos de bail, pero íbamos porque nos gustaba jugar, como te comentó Entonces íbamos a terminar el proyecto y nos quedamos jugando con los dueños, y la otra semana volvíamos, y ahora dejamos de hacer eso. Entonces ahora <risas> sentimos que andamos de proyecto, 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 y el padre ya dejó de de ser nuestra felicidad, pues ya no, no, no estamos jugando tanto.
0: Bueno, mucha gente dice que la pandemia hizo explotar el pádel. ¿Ustedes también sintieron eso mismo en la empresa?
1: Sí, pues en la pandemia nos empezaron a llamar como locos empezaron a hacer cancha, eh, porque había que juntar mucho menos gente. Y como un deporte mega entretenido, sí, pues en la pandemia nosotros vivimos en nuestro apogeo, ahí partimos... Full cancha, como te digo, de 4 o 5 que hacíamos al año, empezamos a hacer 30, 40 canchas al año.
0: Y ahí Ismael eran condiciones bien difíciles de trabajar, por pues las importaciones estaban lentas, la movilidad estaba súper complicada también.
1: Sí, eso, en ese tiempo subió todo, porque imagínate, las primeras canchas que nosotros hicimos salían terminadas, yo creo que salían 13 millones de pesos, valían como 10 millones de pesos las canchas importadas un embarque salía a mil dólares, un contenedor, y después de eso, sí, pues, se complicó todo, hasta, hasta para construir, pues nosotros teníamos que andar viendo el tema de los permisos, ¿no es cierto?, bueno, entrar en las zonas que estaban en cuarentena, eh, los embarques se volvieron más lentos, antes te entregaban en 60 días, ahora empezaron a entregarte en el doble de tiempo, 120 días, un, una cancha que era la que valía, no sé, 10 millones de pesos, subió a 15, y así empezó a, a subir y a subir y a subir hasta que llegamos a un pico de lo caro que las canchas prácticamente nos valían 15 millones afuera y, y un contenedor nos costaba mil dólares.
0: ¿Y ¿Hoy día cuánto vale hacer una cancha eh, o, o en un rango de, 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 de dinero más o menos?
1: Mira, como, como creció esto del paddle, también crecieron los, las, las empresas afuera que fabrican. Entonces sí, ahora tenemos una gama variada de canchas entonces es me, medio difícil darte precio. O sea, te puedo dar precio por, por una básica, a lo mejor hasta la más cara. Pero un proyecto completo, más o menos pensando en la cancha más barata, que es la que más se vende en Chile, debería andar por los 27 millones más IVA por cancha. Terminada lista para que tú juegues.
0: 27.
1: Sí, pensando que tienes que tener un terreno, ¿no es cierto? Tienes que hacer un radier, una instalación eléctrica, eh, comprarte tu core tu, tu de paddle y después... Eh, llevar un equipo que te pueda montar ese Ford de pádel que compraste.
0: Bueno, ¿y con qué tipo de, de clientes se topan? Me imagino que están lo, los socios que quieren hacer su propio club, pero también hemos visto que hay gente que está poniendo canchas en sus casas, hay colegios que están poniendo canchas de Padel, hay, hay, hay distintos
1: tipos de clientes. Sí, mira, eh, clientes particulares sí, montones, montones quieren sus su canchas en su casa, eh, sobre todo los que los que están en el sur. En el sur mucho hicimos algunas canchas en algunas islas, y Puerto Montt por todos lados hemos estado haciendo
0: canchas. Yeah. ¿Son techadas sí. en el sur, por, por lo general, no? Sí,
1: por lo general son techadas. Fíjate que las últimas que hicimos no, 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 no son techadas, pero unos paisajes maravillosos donde las estás colocando, orillas de lado, de loco, un envidio tremendo. <risa> Y sí, por el resto por lo general le está, están viendo los números del padre, que hoy día sí están dando, están dando buenas recompensas. Entonces sí se está juntando mucha gente, no, no necesariamente del padre. Eh, hemos visto ahora nosotros en la experiencia que sí, bastante empresario que, como te digo, saca los números y tienen los terrenos, entonces empiezan a, a construir ellos básicamente.
0: Pasa harto también que hay lugares donde habían canchas de futbolito, por ejemplo, o canchas de tenis que deciden volar este, estas canchas o parte de, parte de esos espacios para poner canchas de pádel.
1: Sí, lo hemos visto bastante, pensando que una cancha de tenis y una de fútbol no sé, es más grande y, y si la desarma, sí te caen dos veces los de pádel y la, y la recuperación monetaria es, es mayor, la, la mayor circulación. Hoy día con el tema del agua, ¿no es cierto? Con el tema de, de lo que es mantenciones y, y personal, sí te conviene colocar una de PAL. La de paddle tiene una mantención mínima, no tienes que estar la mojanda, ¿no? Necesitas un canchero y alguien que te la prepare para, para un juego.
0: Y ahí Ismael, tú dices, tiene una mantención mm -hmm. mínima, pero ¿cuál es esa mantención mínima que debieran hacerle a una cancha regularmente?
1: O sea, la, la las precauciones de la cancha de paddle, siempre como son estructuras estructuras dinámicas, ¿no es cierto?, que están hechas para que, para que los, los flaquitos, como yo, choquen contra, la, contra las redes, contra los vídeos, ¿no es cierto?, hace que la, que la cancha se mueva, la cancha no, no está hecha para, para, para tener tensores, ¿no es cierto?, para que esté rígida. Entonces, como, como es elástica, por decirlo así, eh, tiende a soltar su apernadura. ¿no es cierto? Entonces la, la, las precauciones es, ¿no es cierto? Cada, cada un mes está revisando que los apretes sean correctos, ¿no es cierto? Que los vidrios no se estén topando en sus cantos, porque eso hace que se revienten. Eh, llegar la pintura, ¿no es cierto? Cada un mes para evitar los puntos de corrosión. Y en el caso del pasto, ¿no es cierto? Estarle reintegrando arena después de una lluvia, ¿no es cierto? Reintegrar la arena o después de un torneo, estarlas barriendo continuamente. Pero son mantenciones que puede hacer la, la misma persona que atiende, son como te digo, son bastante básicas ¿Le ha tocado ver vidrios rotos? Sí, reparamos mucho vidrio, la recomendación siempre que le damos nosotros a los clientes porque la mayoría de los clientes se compra en la cancha pero no piensa que un vidrio se puede quebrar o que la malla se le va a gastar, la red de juego entonces nosotros siempre por lo general cuando, cuando conseguimos un cliente, le hacemos la recomendación de que traiga vidrio de repuesto y tenga uno siempre al ¿no es cierto?, a mano de, para poder cambiarlo o que tenga una red de repuesto, porque si se gasta, acá en Chile sale mucho más caro conseguirla, requiere tiempo. Cargar un, un, un
0: solo vidrio no. debe ser más caro.
1: ¿Se te encarece? Sí, porque de todas maneras, acá en Chile es mucho más caro conseguir un vidrio y las perforaciones no son o no han llegado a lo, a lo que viene afuera, a lo que viene de la, de la cancha importada.
0: ¿Y los clientes Entonces, hacen caso con eso? ¿Con tener el vidrio repuesto, la red de repuesto? Últimamente sí.
1: Los, los primeros no, los primeros no decían si no le va a pasar nada, entonces pues, cuando se quebra el vidrio queda el caos.
0: Oye, decías tú que bueno la cancha más básica sí. cuesta alrededor de 27 millones de pesos hoy día, ¿no?
1: Terminada, con pues, su radia lista para jugar.
0: ¿Cuánto puede llegar a costar la cancha top de línea?
1: Mira, tenemos una cancha que es top de línea italiana, con vidrios insonoros, y esa está bordeando los 34 millones de pesos más, Iván, solo la cancha.
0: Solo la cancha, sin radier, digamos.
1: Sin radier ni instalación, instalación eléctrica.
0: Ah, mira, el Ferrari de las canchas. Y eso, los vidrios insonoros, o sea, ¿permite que, por ejemplo, tu vecino al lado casi que no le moleste si es que es una, una, una casa, por ejemplo? No le ¿no
1: moleste y, y tú cuando le pegas o chocas contra él, tampoco suena. Mira,
0: ¿y salen de esas a veces?
1: Eh, Hasta el momento ninguna. <risa> <risa>
0: Y bueno, tú decías que hay distintos tipos. Está la china, la española, la italiana. ¿Cuáles son las diferencias a grandes rasgos?
1: O sea, mira, tenemos, tenemos canchas de, de distinta procedencia y también de distintos modelos. Tenemos canchas panorámicas, semi -panorámica y full panorámicas. Entonces esas van identificadas por sus postes. La que tiene poste entre cada vidrio, ¿no es cierto? Una semi-panorámica. La panorámica es la que tiene solamente lo, lo, las columnas en la esquina y la full panorámica es la que está rodeada solamente de vidrio. Las rejas están sostenidas solamente en los vidrios. Y ahí viene la, la procedencia. Tenemos una cancha nacional, ¿no es cierto?, que tiene tinto material constructivo. Eh, no quiero decir menor calidad, pero, pero sí lo, lo que tenemos en Chile no, no lo tenemos afuera. Espesores de, de rejas puede ser, ¿no es cierto?, o tamaños de reja esquema de pintura también a lo mejor un poquito inferior eh, afuera tenemos canchas que vienen soldadas por robot, ¿no es cierto? Son, son más industriales, otros esquemas de pintura eh, la cancha china viene en tres paños de reja en sus laterales y la cancha española es en un solo paño la cancha española viene con antilesión en las orillas, entonces nunca te va una vez que se solda alguna malla nunca, nunca te vas a dañar son, son varias las la diferencias que, por lo general, los clientes no las saben, pero cuando nosotros vamos a terrenos con ellos a mostrarles lo que se están comprando, ahí entienden de qué estamos hablando y, y por eso las variaciones la en los precios.
0: Perfecto. Tú decías también que, que hay cada vez más gente que, que se hace sus canchas privadas, ¿no? Eh, sobre todo en el sur, donde hay más espacio. ¿en qué lugares lindos han tenido que ir a, a instalar canchas o lugares también desafiantes de repente? Me imagino que, que cortar cerros eh, para poder instalarse en esos lugares que son tan, a veces, de difícil acceso o, o privado al, al, a la orilla de un lago, qué sé yo. Oh,
1: sí, mira, en panguibuyo por lo general, sí, tuvimos proyectos bastante bonitos. En, en condominios, orilla del lago... Eh, como te digo, hicimos una en una isla en Futaleufú que tuvimos que pasar todos todo los lo, lo implementos para armar la cancha en unas en una barcas aislados de, de, de la ciudad. Entonces era, era complicado estar pasando porque de maravilla una en llegar. Eh, y ahora en Lima, sí.
0: <risa> haciendo todo sí. partiendo de cero en Lima.
1: Y en Lima, fíjate que sí, partiendo de cero. Bro. De hecho, no, llegamos acá como súper desconocidos, conocemos gente por acá, pero fíjate que estamos en el hotel, no sé de dónde sacan mi número de teléfono, a ver de Enrique, y nos llaman como locos, hemos tenido una reunión todos los días, de hecho no, yo averiguando, porque nosotros trabajamos con la Federación de Padel también, directamente, y le preguntamos al presidente si había alguna federación acá en Perú, a lo mejor con quien contactarnos nosotros, y me dijo que no existía, pero llegando acá se está creando una asociación de Padel, y ellos no ubicaron. Entonces hay muchas ganas de partir acá con el Pael, que es lo que se, se vivió, ¿no es cierto?, allá en, en plena pandemia, al inicio, y, así que estamos viendo cómo tributamos y ponemos nuestro piscito.
0: <risa> Oye, oh, Ismael, algunas cosas que uno como jugador a veces se da cuenta en, en distintas canchas, por ejemplo, a veces hay una, un, que se nota una línea en la juntura del pasto y que a veces la pelota hace que, que dé un bote irregular ahí, ¿por yeah. qué pasa eso?,
1: Muchas pasa por hartas cosas, mira, la, la, por lo general es la calidad del pasto. Nosotros tenemos igual variedad, gama de pastos, tenemos pasto belga y los que vienen con la cancha, que por lo general son chinos, y chinos tenemos de calidad media y calidad baja. Entonces, ¿qué pasa? Los, los pastos están hechos para expandirse y contraerse con las temperaturas. Entonces, cuando nosotros conversamos con el chino, porque de primera nos pasaba mucho, entonces los clientes nos decían, oye, oh, se me está inflando la cancha, o se me acortó acá, entonces cuando hablamos con el chino, nos comentó que sus pastos son para canchas indoor, o sea, están, están hechas para que estén bajo techo, no, no están hechas para el clima de Chile específicamente, no es cierto que tenemos algunas zonas extremas en calor y otras extremas en frío, entonces, ¿qué pasa? Aquí el pasto sí juega mucho con los, con los cambios de temperatura, y ¿qué pasa con eso? En algunos momentos eh, no vuelve el tamaño real, queda más corto, ¿no es cierto? O esos globitos se hacen cuando hace mucho calor y el pasto se expande, hace que se empiece a englobar el pasto porque ya no está ocupando más de la superficie en la que lo colocamos.
0: Ah, por eso, por ejemplo, a veces al fondo de la cancha eh, como que falta un, un pedacito de pasto entre
1: el, entre el fondo y el vidrio. Exactamente. Es por esos juegos que hacen y no, no regresó al, al tamaño real. Y cuando te encontráis con esos globitos, sobre todo los días de calor, ¿no es cierto?, eh, es porque el pacto expandió mucho. Entonces, se empiezan a englobar en algunas partes. Y por lo general, esas partes donde busca englobarse, es en las líneas, donde está el pegamento y donde está la cinta de unión. Y cuando se despega, justamente por lo mismo. Porque como esa zona está más rígida, el pacto quiebra la cinta. Y ahí empiezan esos despegues. ¿Y cómo evitamos eso? Eh, manteniendo con la arena adecuada, y según conversaciones, ¿no es cierto?, con los los más expertos en pasto, es bueno, cuando uno sabe que hace mucho calor, mojar un poquito el pasto, para así mantenga la, la arena de este húmedo y mantenga su, su temperatura lo que más pueda. Y así evitamos esos globitos. Ah,
0: mira, buen
1: truco. Cuando el pasto eh. se está gastando, también eso hace que... ¿Cómo? Que, no, cuando el pasto se gasta, cuando ya está más gasto o, o próximo a un cambio, también eh, hace que este, este juego sea más más común o más rápido entonces un, un poco de sol que haya más se te va a
0: Y para entender el tema de la arena porque a veces uno ve canchas que están cargadas de arena en ciertas zonas, ¿cómo debiera estar o distribuirse la arena en,
1: en el pasto? Eso también va a depender un poquito del gusto del cliente ¿Por qué te digo así? Porque mientras más arena le pones al pasto este, más te va a durar también va a hacer que la pelota corra más y en muchos lados, ¿no es cierto? Cuando hacen clubes y, y tiene, tenemos algún vecino que, que le incomoda que salga mucha pelota, los, los clientes prefieren echarle un poquito menos de arena o ocupar un pasto fibrilado recto que tiene el pelito más largo y amortigua más la pelota. Entonces, eso hace que la pelota salga menos también. Pero con menos arena también te va a durar menos el pasto
0: Hay otra situación que pasa harto a veces en, algunos, en algunas canchas, en algunos clubes, que el fondo del, de la cancha donde se topa con el vidrio en el vidrio por cuatro en el fondo ya hay como un cerrito de arena que hace que a veces si la pelota pega ahí en vez de pegar en el pasto y en el vidrio sale
1: hacia arriba ya pero eso es por falta de mantención como te digo lo ideal es toda la semanita toda esa arenita que se va juntando en la orilla es agarrar el escollón municipal y irla tirando hacia los interiores
0: así de fácil
1: así de fácil
0: Ismael, para ir cerrando ¿qué se necesita para hacer una buena cancha? Alguien que tiene la idea ya sea privado, ya sea que está pensando en un club, ¿qué es lo que tú dirías que es lo esencial para montar una buena cancha de padres? O
1: sea, primero que todas las lucas <risa> y segundo, tenés que asesorarte bien con el tema de las canchas hay altas empresas en Chile que te asesoran bien o sea, antes de comprar, muchos, muchos compran antes y después se asesoran y, y ahí entran en, en el lío, nosotros nos ha tocado llegar a, a hacer altas canchas, no es cierto que los radieres están chicos, que les colocaron una pendiente inadecuada, o, o radieres definitivamente que tienen una mala terminación, pues, y todo eso se, se proyecta después en tu juego, porque al final la cancha sí es muy importante, sí es lo más bonito, lo que hay que tener de, de primera imagen, pero el radier es mega importante, porque al final todo tu juego va a ser sobre ese radier, porque el pasto es sobre ese radier y tú vas a jugar en ese 20 por 10.
0: Y si es un radier que no estuvo bien hecho, ¿qué puede pasar?
1: Tenéis malos botes de la pelota, tenéis malos los anclajes de la cancha, un montón de, de circunstancias.
0: Bueno, y justo ahora que nos, nos estábamos despidiendo, Ismael, se suma a Enrique a tu socio. Así que te integramos a la conversa, Enrique, para hacerte un par de preguntas. Tú eres el encargado de, de la parte comercial, de la parte de, de importaciones. Cuéntame un poquito cómo está la situación hoy día con la pandemia de las importaciones, qué tan fácil es y también cómo se pagan las canchas.
2: Mira, bueno, eh, principalmente el mercado chileno tiene dos, dos nichos grandes, que uno es el mercado español, eh, está entrando muy poco Italia, y, pero el 90% de las canchas que se distribuyen en Chile son de, son de origen chino. Eh, ¿Dónde nos pegó más fuerte el, fue el tema de la pandemia? Un contenedor de 40 pies donde vienen cuatro canchas, varía alrededor entre 1.000 a 1.500 dólares. Con este tema de la pandemia tuvimos un pic de 12.000 dólares, pero el pic más grande, que fue hace como 8 meses, llegó a costar 25.000 dólares. Entonces una cancha que hace tenía un valor alrededor de venta comercial de 10 millones de pesos más IVA, pasó a costar 15 millones de pesos más IVA y llegó a costar 18 millones de pesos más IVA. Entonces, principalmente eso, principalmente porque se vende el mercado chino y no europeo, porque los chinos son los únicos que logran meter cuatro canchas en un contenedor de 40 pies open top.
0: hoy Enrique, Ismael o sea, ahora... y, y me estaba cobrando más caro, me decía que parten en 27 millones.
2: No, es que lo es que, lo, es que lo, lo pasa es que yo te estoy hablando solo de la cancha solo de la cancha, la cancha tiene como varios iconos también del mercado ustedes ahora van a empezar a conocer bueno, dentro de las canchas más top que se han puesto en Chile, ustedes pueden contar que está Conecta Las Condes, que tiene Pael Galic, que es una marca top de Pael. está Chile Pael Academy en Espacio Riesco que tiene mejor set que una marca top ahora van a poder conocer por primera vez en Chile el Club Adidas, en Vitacura que también tienen unas canchas que son de Adidas, que también es de lo más top, que son canchas que alrededor valen solo la cancha, eh, de tener un costo aproximado de 25 millones de pesos de ir solo la cancha, solo que te vendan la cancha. Y España, ¿cuál es el gran problema? España solo carga dos canchas en un contenedor open top abierto de 40 pies. Ellos solamente cargan dos cargas por medida de seguridad y porque no son chinos, los chinos son los únicos que logran eh, meter en un contenedor grande cuatro canchas. Entonces, principalmente por eso el mercado chileno se abastece principalmente de China. Eh, ¿En qué afecta el tema de la, que sigamos en pandemia? Es que China ahora está teniendo una mayoría de los puertos cerrados y en el atraso de la producción de las canchas. Si bien una cancha china se tiene un tiempo de producción de entre 30 a 45 días, eh, ahora las canchas están demorando un poquito más en, en ser embarcadas en puerto y los forwarders están teniendo un poquito más de problemas. Entonces una cancha china llega alrededor de que tú ingresas a una orden de compra entre 90 a 120 días.
0: ¿Y cómo está la demanda hoy día, Enrique?
2: Hoy, 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 el, hoy, hoy la demanda del boom de, de paga que hay en Chile está suprimida por la fabricación nacional, que están entrando muchas empresas en Chile a fabricar, eh, y el mercado chino todavía está muy abierto y e importa mucho Chile, porque nosotros somos uno de los pocos que le compramos al mercado asiático. Eh, china no entra a Europa principalmente por temas de calidad. El control de calidad en Europa de las canchas de Padel sí es superior.
0: Y para cerrar, eh, ¿cómo se puede pagar una cancha? ¿Alguien que quiera hacer su cancha y dice, ya, ¿cómo la pago? ¿La tengo que pagar de una? ¿Hay facilidades?
2: No, las canchas principalmente, es una vez que se firme el contrato y se genera una orden de compra, son distintas las modalidades, dependiendo del cliente, pasa al área comercial de nosotros, donde se evalúa, eh, se paga en porcentaje puede ser el 30%, eh, el 70% puede ser contra entrega, puede ser 50% va todo de acuerdo al cliente, el Padel es muy amistoso finalmente como el Padel es tan familiar eh, lo vemos de acuerdo a las capacidades de cada cliente, hay clientes que piden crédito, entonces si piden crédito les tratamos de nosotros financiar el embarque de las canchas, que son los 120 días cosa de que pidan los créditos al final es súper conversable la situación con nosotros eh, eh, por eso decirte una reglamentación que tenemos en base a, la, a la, cómo son los pagos, son todos cliente a cliente.
0: Y ustedes además, como juegan, me, me contaba ahí, Ismael que como juegan a veces, prueban las canchas ahí con los dueños y podrían hacerse un peer de paga de repente.
2: O sea, o sea <risa> nosotros estamos en esto del pádel por eso, porque nos encanta el pádel, porque lo disfrutamos. Antes jugábamos todos los días y hoy en día la única instancia que tenemos de jugar es con... Eh, los clientes que nos invitan a jugar, eh, a sacar los detalles, no siempre las cosas resultan como queremos. Entonces, qué mejor cuando nos reclaman por algún tema, un bote, un pasto, una arruga, eh, ir a verla en, en directo. Yo no voy a tener la suerte de probar la primera cancha en Lima que instalamos mañana, porque me voy en la madrugada. Pero Ismael ya tiene un partido con el cliente de Lima mañana en la tarde, a las 6 de la tarde. Se va a jugar el primer partido en Lima en una cancha. 2022 así que, que mejor tener esa experiencia donde toda la gente disfruta de este lindo deporte que el par
0: Esa es la parte más entretenida de la pega, ¿no? Jugarse un partidito para probar la cancha
2: Acá ganas chistes,
0: sí Buenísimo, oiga, y la última ¿Dónde se llevan mejor, en la oficina o en la cancha?
2: En la oficina, porque tenemos un récord de partner muy mal.
0: <risa> Oye, Mael, Enrique, muchas gracias Ustedes están full pega allá en Perú eh, Pero se dieron el tiempo de estar en Rey Padel, muy agradecidos Y ojalá que nos veamos en Chile presencialmente y jugando pádel en una cancha Sí, Manuel, cuando
2: crees que te invitamos a conocer uno de nuestros proyectos El vínculo de hacer una cancha de pádel se tiene que extender por mínimo 10, 20 años porque la gente toda cree que la cancha de pádel es inmortal y no necesita mantención. Entonces, todos nos necesitan. Y hoy en día lo único que creemos es que el pádel siga creciendo. Eh, hoy en día en Chile faltan empresas de pádel. Eh, hoy en día hay unos 100 clientes mensuales que se quedan sin que nadie les conteste el teléfono. Porque la evolución del pádel fue tan rápida hoy en día necesitamos que para que el deporte siga creciendo necesitamos más empresas que puedan tomar esos clientes que nadie les puede tomar, no somos, no somos un rubro tan tan grande ahora están llegando un par de empresas que vienen del fútbol, del pasto sintético pero necesitamos que gente se siga sumando porque esto nadie sabe cuándo va a parar.
0: Atención padeleros y padeleras, no esperes más y únete al ranking más grande del país. Regístrate en Desafío Padel Tour y suma puntos en una gran comunidad que ya superó los 1.600 jugadores en más de 17 clubes de Chile. También hay tres clubes en Mendoza y otro más en Miami. Además, ahora puedes sumar puntos en los torneos más importantes del circuito nacional como Wolf, Smash Paddle y Wonder. Toda la información en desafíopadeltour.com. Recuerda seguirnos en Instagram, somos arroba Ahí puedes encontrar toda la información de nuestros capítulos y recuerda también activar la campanita en Spotify y Apple Podcast para así ser notificado apenas esté arriba un nuevo capítulo. Gracias por llegar hasta acá y será hasta la próxima.